0: bienvenidos al podcast de área del fútbol en esta ocasión eh, haremos un breve recorrido una breve historia de aquellos juegos y juguetes de fútbol que han que han marcado nuestra infancia desde videojuegos juguetes que nosotros mismos inventábamos juegos que nosotros nos inventábamos pero todo relacionado con el fútbol estamos al habla Nico Jiménez y Alberto Morales Nico eh, ahorita, recordando de lo, lo que empezábamos, ¿tú te acuerdas con qué empezabas a jugar eh, fuera de lo que es un balón, eh, en lo que serían los, juguet los
1: juguetes comunes de la infancia? Eh, yo sí recuerdo, y era, eh, realmente, o sea uno le decía el futbolín, porque era, era un futbolito que, que la pelota era, era un balín, literal, no sé si los han, le toca ya a las nuevas generaciones o han llegado a ver, era un futbolito de bolsillo. Donde tanto las líneas del campo como los jugadores formaban un estilo de de, de ¿cómo, cómo se dice laberinto, y literalmente lo que tenías que hacer eh, era que el balín llegara a la portería y anotarlo, y, pero aquí, obviamente, como era eh, solamente de un jugador, el, bueno, era la idea que fuera de un jugador pues tú te pasabas anotando el gol de un lado a otro, porque tenía un hueco para que el balín se atorara en la puerta o eh, en la portería eh, dependiendo del lado al que quisieras llegar, claro que si tú este, querías ponerte eh, más competitivo y demás, podían jugar entre dos y, y el, primero hacías tú tu, tu juego intentando meter el gol y luego hacía, se lo prestabas a la persona con la que estabas jugando, de que era su turno ya de, las reglas dependían pues del ingenio del, de cada niño de cada persona pero pues lo más básico era pues estarlo estar metiendo goles de un lado a otro porque era personal era algo que, que traías tú por si te aburrías pues antes no existían los celulares no existían las las tabletas no existía es más yo eh, esto que yo estoy recordando todavía no existía ni el Game Boy o eh, si existía eran muy caros eh, y no era posible traer eh, esos esos videojuegos a la mano Incluso videojuegos más Más Piratones, por así decirlo, de esos que, que eran con un Con estilo Game Boy y el único juego que tenía Era como de una culebrita Que iba creciendo conforme agarrabas eh, puntos Eran muy caros, o sea, no los podías No los podías eh, Adquirir tan fácil en aquel entonces Entonces eh, lo más fácil Era adquirir estos juegos que eran Mecánicos, por decirlos de alguna manera Y que los conseguías En cualquier lugar, en cualquier mercadito Incluso yo creo en estos días lo encuentras, pero no lo encuentras tanto como un juguete que se compre normal, sino yo creo que lo encontrarías más como eh, un juguete de como de artesanía, como los como los trompos, como las resorteras y demás. Yo creo así lo encontrarían, pero aún existen, ¿eh? todavía existen esos futbolitos.
0: Fíjate que ahorita recordando eso, eh, pues, en, en, empezando a ver lo que son los juguetes o juegos, sí enfocarnos a lo que no era tanto el balón, el, el típico balón, y, y que alguien lo llevara a la primaria y empezaras a jugar, y ya y empezabas a hacer las cosas, inclusive, no sé si también jugaste hasta con un botecito, o sea, un bote de jugo, o con lo que encontraras, o, 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 hacían, o se hacían Olé.
1: pelotitas de, sí, de papel. De papel. De papel para... Era, era el clásico, que arrancabas hojas de la libreta, la hacías bola y luego hacías eh, le pasabas cinta para que fuera agarrando más, más dureza y más forma y hasta que la dejabas a la, al tamaño que tú querías, ¿no? Sí, porque hay que recordar que
0: en las primarias, al menos en, en la mayoría de las primarias públicas en México, eh, no era común que te prestaran unos balones o el que llevaba el balón, eh, los maestros o encargados de ahí te lo quitaban, o sea, no te dejaban jugar con él. Y sí, no, no te lo dejaban. Ajá. Eh, y en la hora del recreo, era cuando la mayoría de los niños salíamos a, a jugar o a andar así, y imagínate niños entre 6, 12 años, todos inquietos, eh, pues empezabas a juntar pap pa papelitos, papelitos, papelitos entre todo el talón antes de salir, y vámonos. Y así se formaban. Y entonces los maestros hasta se sorprendían porque
1: pues, no te lo quitaban. Sí, no eh, ¿cómo te iban a quitar algo que, que pues no era un juguete? Bueno, a menos que ya hicieras, porque había veces que quedaba tan duro la pelotita que, que sí llegabas a romper cosas, sí llegabas a romper vidrios y demás, pero ya era demasiada mala suerte, ¿no? Pero, pero realmente yo creo que el, 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 el más básico y el que El que más utilizaba uno por la facilidad de que no tenías que esforzarse tanto, por así decirlo, era el bote, el bote de, de jugo. Eh, decimos de jugo. Porque habrán de saber también las nuevas generaciones que nos estén escuchando Que en aquel entonces no había refrescos de, eh, desechables En aquel entonces no existía el refresco de, de plástico Eran botellas de vidrio todas las botellas De hecho, en los recesos de los... <ríe> estos, ya me estoy yendo a anécdotas que nada da que ver Pero en los recesos incluso eh, cuando comprabas el refresco Te lo daban en una bolsita de plástico Porque no te lo podían dar en la botella de vidrio Porque te podías lastimar entonces lo más factible y lo más eh, y, y lo, lo menos y lo menos caro que era para uno, porque también la cinta hay que decirlo la cinta no era como un producto que tuviéramos todos a la mano en aquel entonces también era como como muy especial muy específica. Entonces realmente lo más común que usabas era el botecito y bueno, y vamos aventándonos el comercial era un botecito de frutzi, era lo que había en aquel entonces. Eh. A veces era balón, a veces era motor de bicicleta. Sí, era de todo ese botecito. Sí, o lo de paracaídas. Pero yo, yo digo que, que a nosotros, eh, yo creo que por fortuna, yo, yo lo considero así, a nosotros nos tocó una época donde fue, donde nos tocó de todo, donde nos tocó todavía usar la imaginación para jugar y nos tocó eh, la transición a la tecnología y nos tocó ya usar la tecnología de lleno. Eh, de verdad, yo, yo estoy que seguro que todas las generaciones dicen esto, mi generación era mejor gener... yo creo que a lo mejor no era mejor nuestra generación pero en el sentido de que tenías juegos que te hacían usar la mente que te hacían usar la imaginación y que te esmerabas por por hacerlo y sin tener la necesidad de tener un aparato que te mostrara eh, el juego si no, no lo entendías era, era era algo diferente, era algo donde hacías muchos amigos eh, de hecho, también fuera del aire estábamos platicando de un estilo de fútbol, nada más que ese era un fútbol como para más adultos, porque incluso lo decíamos, después se, se convertía en un estilo de apuesta, El, eh, era un futbolito donde eh, te ponías en la mesa de lado a lado, una mesa chica, no, no una mesa de comedor grande para nueve personas, no, no, sino decir... una mesa... Un escritorio de, de escuela vamos a decir. Sí, de, de secundaria, por ejemplo De los maestros, así uno rectangular De ese tamaño más o menos O una mesa de cafetería para los de la universidad o así, de esas cuadradas Como mínimo Y como máximo un escritorio de, de maestro e, Ese Te ponías de lado a lado Y lo que hacías era que ponías la moneda en la orilla Con la moneda saliendo un poco Digamos que hicieras Bueno, hasta la mitad o un poquito más, ¿no? Haciendo equilibrios con la moneda y lo que hacías es que le pegabas con la moneda Para que la moneda saliera disparada hacia el otro lado Pero, ojo, el chiste del juego era que eh, Tenías solamente tres tiros Para llegar a la otra orilla Sin salirte del, del terreno, por así decirlo, del juego Y tenías que quedar con el borde de la, Con un pequeño borde de la, de la moneda saliendo eh, ¿Para qué? Para que... Quedara volando del otro lado Y tú con el dedo aventaras la moneda hacia arriba Y poderla cachar en el aire Digamos que era como Tirabas la moneda La ponías a, a, a girar así en vertical Y con los dos dedos De los dos pulgares Tenías que cacharla de canto Pero así digamos que La tenías que capturar de su lado plano verdad No del lado más delgado Ya cuando la capturabas Con tus dos pulgares la, Lo que tenía que hacer tu rival con el que estabas jugando, era que con las manos formaba una portería y uno de sus dedos era el, el, el portero, y, y tú con los dos pulgares, con la posición en la que quedaste cuando lo atrapaste, tenías que aventar el balón como si fuera un tiro penal, eso era la imaginación que usábamos en aquel entonces, yo no sé quién fue el primero que se le ocurrió ese juego de mesa, no sé el nombre, nunca supe el nombre, Solo, solo decíamos, vamos a jugar Futbolito o algo así Y, y sacábamos la moneda Casi siempre usábamos de monedas de 50 centavos De las que se conocen hoy en día El, Yo no sé Si alguien más antes hubiera usado De las monedas de, de Sor Juana Inés De las de mil pesos O de las de eh, Carranza Que eran de 100, 100 pesos, recuerdo Yo las usé con las de 50 centavos Un peso, pero ya es un juego más avanzado Es un juego para gente más grande porque incluso se vuelve la apuesta la moneda. O sea, el, digamos, si era una de 10, cada quien ponía 5 pesos y, y alguien usaba una de 10. Y el que ganaba se quedaba con los 10 pesos o algo así. Ya se, ya se volvía más interesante. Pero eran, eran juegos donde tenías que usar totalmente la imaginación. Yo he intentado enseñarle esos juegos hoy en día a dos personas diferentes. A dos sobrinos, más específico, todos los dos eh, menores de 20 años y a ninguno le interesó, o sea, ninguno quiso poner atención, y ya, era, ya eran grandes, no eran de primaria ni nada, o sea, ya eran grandes, y no les interesó porque porque ya están acostumbrados a otro tipo de, de juegos. Y de hecho, también estábamos recordando otro,
0: otro juego que, que nosotros había un, un vecino que tenía un hermano más grande, tendría nosotros unos 8 años, él, él ya tendría unos 16, se doblaba la edad de, de nosotros los más chicos, pero él nos enseñó uno ya un poquito más sofisticado, pero como lo que tú dices, eh, era hacer la imaginación, usar la imaginación. Lo que hicimos nosotros fuimos y, y de hecho, lo que hicimos fue comprar paletas, o sea, como tal, o sea y, y después unos palitos de paleta, y pegamos hicimos unas porterías chiquitas, y formamos un, la red con una, con una bolsa de hule del refresco ese que, que se compraba, eh, y que te lo daban en la bolsa, el, el, la, la bolsa la utilizamos como, como red, y lo poníamos en la banqueta, en, unos, en, en las banquetas donde se, tenían unos rectángulos grandes, y hacíamos las dos porterías de ese lado, estamos hablando que las porterías abarcarían lo que son tu mano, o sea, no, no, no muy grandes, eh, y juntábamos fichas, fichas tal cual, fichas de refresco, eh, como no traían publicidad, muchas, muchas de las fichas, armábamos con una pluma, una las poníamos rayadas y otra con una línea atravesada. 11 y 11. Y un botón. Y ese botón lo que hacía era que en la parte plana se acercaba la ficha y tú con dos dedos lo aplanabas y el botón, si estaba en el, la, en el lado cóncavo, eh, se iba, se iba listo. Y si estaba en el lado plano, eh, se elevaba y entonces le tocaba el turno a donde cayera el botón más cercano. O sea, si yo lo aplanaba y le caía una ficha rayada este, y era del de oponente, a él le tocaba tirar. Y así, así nos no, no la pasábamos. tirar era un poquito más complejo el, el juego, pero te divertía, usabas la creatividad, la imaginación, ibas a las tiendas. Antes en las, en las tiendas eh, había una parte donde... Estaba el destap, refresco el destapador, y en ese destapador se depositaban las fichas. Entonces tú llegabas con el de la tienda y dices, oiga, me regala las fichas, y pues, por no tener basura, pues llévatela, o sea, para, ¿para que me sirva. Y así era como te, armabas, te armabas equipos, entonces en, en una bolsa traías Canipas y en otra bolsa traías ficha eh, Y un botón que, pues, por ahí te lo, te lo quitabas a, lo, a los cosas que tenías tu mamá ahí para arreglar la, la ropa. Y casi siempre todo, to, bueno, al menos el, el, el grupito con que yo convivía, este, casi la María traía, traía eso en, 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 sus, en sus bolsas así para, para jugar. Y pues era como que muy creativo y pues, nos entreteníamos parte, parte de eso. Pero todavía hay una generación anterior a la de nosotros, la de tíos y abuelos, ya pasando a cosas así ya más eh, juguetes ya de fábrica había un futbolito que después en los años 90 hubo una marca, una marca azteca que lo convirtió ya en, como patente, después se apareció. pero era un futbolito era de un tamaño de una mesa, una mesa de escritorio de, no sé, unos 50 60 centímetros y usaba ya jugadores de plástico, esos jugadores de plástico del alumno del tamaño de, no sé, de una, moneda, una moneda de 10 pesos. Pero es, es, esos jugadores abajo tenían un imán. Y por abajo tú los manejabas. En un, eh, estaba la canchita, que era así en una madera, totalmente una mesita de madera con una cancha dibujada, ya con red, de, ya, ya viene hecha y las porterías clasificadas Vamos a ver como los monitos de pastel, que, que antes usaban en los pasteles de fútbol, en los que regalaban... Eh, que te hacían la fiesta y te ponían los monitos de fútbol los, los pasteles, más o menos de esta altura los, la figurita pero abajo traía un imán y cosa curiosa, ya más adelante después eh, esta fábrica hizo que los imanes tenían doble polaridad, entonces un equipo traía un, imán, eh, traía un tipo de imán y el otro tipo traía otro tipo de imán con tu imán no podías manejar el otro equipo entonces tú ponías el imán por abajo de la mesa y y hacías que, que el jugador se moviera Y tirabas con el, con una pelotita de plástico Y hacía un tiro, un turno y hacía el otro Ya eran juguetes que ya vendían en la tienda Estoy hablando que eran de los años 50, años 60 Del siglo pasado este Entonces esos eran los primeros fut, eh, futbolín, futbolín de imanes, así lo pueden encontrar Incluso hay, 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 el, hay algunos videojuegos hay algunos videos en YouTube donde te lo muestran futbolín de imanes, no el futbolín que trae el entrenador con los imanes, no así buscan futbolín, eh, futbolín o futbolito de imanes. Eh, y hay muestran todavía lo que lo que en algunas en algunas partes llegas, llegas a encontrar antes de pasar a lo que eran los futbolitos de feria. No sé, me imagino que si sí los llegaste a jugar, Nico
1: como que no, si son los mejores futbolitos es más la, las empresas estadounidenses y empresas eh, pues yo creo que son las estadounidenses las que están intentando sacar futbolitos como que salen en las tiendas super de, de departamentales que son muy delicados, o sea son unos futbolitos muy delicados, están a base de estos de los futbolitos de feria, pero jamás les van a, o sea no, no les llega ni a las talones a los futbolitos de feria eh, que son mecánicos, hay que decirlo, si acaso tendrán un poco de eléctrico a la hora de... Yo creo que eso, lo al inicio yo creo todos eran mecánicos y después lo hicieron eléctrico para poder monetizar más la cuestión de, de los juegos y demás, que a los que no lo hayan jugado, eh, es un futbolito que en las ferias son muy populares, sobre todo en las ferias, ah, en estos momentos ya en las ferias pues de pueblitos chiquitos, es, pero antes era una feria donde se ponían hasta... 40, 30 mesas eh, se ponían así seguidas y se llenaba de gente jugando esos futbolitos porque hay que decirlo, eh, es un monstruo, de, de, es como una mesa de comedor, por así decirlo, tanto en peso como en tamaño casi lo igualan, pero yo creo que es, es el juego, entre comillas, de mesa más, más exitoso que existe eh, a nivel mundial porque todos juegan, o sea, nomás ves un futbolito de esos y todos lo juegan, o sea, el, es, es algo como muy, muy intuitivo. Eso es parte también del fútbol, que el fútbol es muy sencillo, muy intuitivo, no necesitas muchas reglas para aprenderlo a jugar y es la facilidad que tiene para la hora de, de hacer a veces los mismos los juegos. Este juego de feria eh, lo, lo intentaron trasladar las tiendas departamentales, bueno, mejor dicho, lo trasladaron y tiene un poco de éxito, pero con la gente de Estados Unidos, porque realmente eh, dura muy poco. O sea, el, si le das uso, de, como se usan los de feria, o sea, me refiero a que si lo usas mucho, eh, se va venciendo la madera muy rápido y demás, o sea, porque ya ni es madera, es como aglomerado. Y los de feria eran madera, madera pesada, o sea, ni para moverlo estaba, pero diablo. Y, y aparte, el, pues podías dejar llevar un poco tu emoción. Porque podías hacer jugadas y podías hacer maniobras que en estos futbolitos no puedes porque intentas hacer la maniobra y levantas todo el futbolito parejo. Y en las maniobras que haces en los de feria, pues no le haces ni cosquillas al, al futbolito, de que das los pones a girar los, los monitos de manera más rápida y no tienes ningún problema. A, a, a mí me tocó ver gente que jugaba de verdad, que si existiera un deporte o no sé si existe, eh, de manera profesional con esos aparatos, jugaban increíble, yo veía gente que con los bonitos que están pegados a la barra, ya veías el clásico que, es que los pegabas hasta la orilla para que no pasara la pelota, pues ellos uno lo hacía así para que no pasara la pelota pero ellos lo hacían para sacar un tiro de lado a lado de, de la mesa de, de, de futbolito o sea, yo llegué a conocer gente que mis respetos para la, la forma en que jugaban el futbolito de mesa y que si existiera un deporte, esos, esas personas se lo hubieran llevado de calle, porque era, era una habilidad tremenda dominar eso, ese estilo de fútbol, de futbolito de mesa. Pero aparte del futbolito de mesa y recordando eh, los, los futbolitos de imán que mencionas, después intentaron recobrarlo, recobrar esa tecnología del imán. No sé si te acuerdas de un futbolito que se llamaba Pro Evolution, creo que se llamaba, y ah, también tú, tenía, tenía no. imanes. Nada más que en este, en vez de, de jugarlo por abajo Como que los podías Como que el tablero estaba un poco magnetizado Para que pudieras aventar un poco los Los jugadores Y, y deslizaba los
0: jugadores, los jugadores traían un imán en, el, en, en la parte del cuerpo Bueno, los porteros Y, y estos sí traían imán, pero en la, en la parte En la parte de la base, ¿no? ajá Pero estamos hablando pero... del 90 Antes de ese, existía otro Que es el chutagol Eh... Parecido a él, pero ya eran unos monitos más o menos del tamaño de la mitad de un lápiz. Unos 10 centímetros. No, menos. Ajá, como un Playmobil. Como ahorita lo que lo que vienen siendo lo, las figuras de los, de los monitos de Lego. A más o menos altura. Sí. Estas figuras le, eh, tenían la forma de, de un jugador de fútbol flaco, 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 flaco. Este, y tenían una, un mecanismo también es muy curioso porque tenían un cuello muy largo. Tú planabas la cabeza y, la, y el pie disparaba. Tenían una con un estilo cuchara donde ponías el balón y la pelotita. Y cuando planabas la cabeza, el, la pelotita pum, tiraba, salía el pie, Sal, salía el pie y era lo que lo que movía el ¿cómo se llama? el juguete. Eh, ese fue muy popular en los años 70 y hasta más o menos mediados de los 80 ese futbolito tenía aquí en México se muestra gol ustedes pueden buscar la imagen y todo, todavía por ahí está lo, la fábrica de Lili lo tuvo muy a la, eh, tenía la, la concesión ya nos vamos a meter a lo que son concesiones de, de juguetes y de equipos pero la fábrica de tenía la concesión, en, en muchas partes en otras partes del mundo se llamó diferente, pero era la misma imagen y el comercial. Después salió el Pro Evolution Soccer en los, en los años 90 del 91 como hasta el 95, 97 que era que era como el, el anuncio que todo, que éramos niños y lo y lo veíamos en la tele y como te lo vendían, o sea, no más título. Si, 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 te gustaba, te gustaba mucho, ya cuando lo tenías o cuando lo llegabas a ver que alguien lo compraba porque no era un juguete barato, eso, eh, equivaldría a lo que ahorita serían unos 1.500 pesos, el, el comprar ese, ese juguete, el Pro Evolution Soccer. Eh, ya los, las figuritas eran muy frágiles, eh, le querías hacerse, era, era el mismo mecanismo del Chutagor, ¿no? lo planabas Aplanaba la cabeza para que disparara y saliera la pelota magnetizada. Y, y pues se rompían de repente las partes porque lo planabas muy fuerte. O sea, pues sí te vendían el comercial, ¿no? o sea Y, y estaba bien hecho y, y pasabas horas de diversión ya cuando le agarrabas el movimiento. Los, porque un vecino lo tiene y, y, to, y todavía vive el, el, el futbolito. ¿eh? Este, todavía tiene buenas condiciones. Y por, por eso lo, me, me acuerdo de él. Y del es Chutagol. Ese Chutagol yo me acuerdo de haberlo tenido. Ahorita sí está. Si lo llegas a encontrar en Estados Óptimos, eh, fecha 2020, año 2020, se lo están vendiendo en 5.000, mil pesos. Porque ya son juguetes que se volvieron juguetes de colección. O sea, para ciertas generaciones ya no... Como dijiste de tus sobrinos, ya no les interesa eso. O sea, no, ya no les interesa tener, tener ese contacto. Eh, porque es, esto cambió porque los futbolitos, los lo que estabas mencionando, el futbolito de feria, aquí en México lo que dices, eran muy pesados, eran muy grandes, llegaron a, te, llegaron a ocupar grandes espacios, muy populares, todavía en cafeterías, en lugares escolares, ya tenían esos futbolitos, pero el material es más ligero. Hay, de hecho hay hasta película, de, la película de Metegol, es, es basada en un futbolito de de, de feria en, en Sudamérica, en Argentina específicamente le dicen el gol aquí en México es el futbolito, futbolín y también si ustedes llegaron a ver la, la serie de televisión amigos el friend, el, este, yo y Chandler a la entrada tienen un futbolito y, y eso se me hace bien curioso porque es una estructura la serie del 94 al 2004 que duró ellos tuvieron el futbolito como a mediados del 98 y de ahí en adelante tienen, tienen el futbolito hay un capítulo donde se mete un pollo de ellos que, que lo tienen y lo quieren rescatar pero tienen que destruir el futbolito y su vecina Mónica dice ¿sabes qué? hay que destruirlo y se arma todo un tan porque ellos tienen mucho recuerdo del futbolito a mí se me hace raro porque es una estructura donde... El fútbol no les interesa. Ahí lo que les interesaba era el futbolito. No realmente lo que era el, el, el fútbol en, en, en su concepto de, de lúdico y, y lo que nosotros lo conocemos de fanático. Pero sí es interesante ver que hay todo un capítulo eh, enfocado a lo que es, ese juguete unía a, a estos personajes. Entonces, eso es lo que se me hace curioso. Eh, ahorita ya pasando a lo que. Lo que, fue, lo que son los juguetes electrónicos o eléctricos eh, o más, más bien videojuegos o, ahorita por lo que hemos pasado en, en, en estas épocas a la, a la fecha que se hace este podcast que es mitad del año 2020, lo que pasó con la pandemia algunas ligas empezaron a usar para para vida de competencia y todo el, lo que es, es el videojuego de, de fútbol eh, el PS, el, el EA eh, a competir y ya lo hicieron ya profesionales este videojuego, pero si nos remontamos del primer videojuego que en sí apareció fue lo que, fue el, el videojuego de Pelé eh, ese, ese videojuego de Pelé de Atari, de, de hecho se llama Pelé Soccer, eh, si ustedes lo, lo, pueden, lo pueden buscar hay, hay un comercial de publicidad de, de Pelé Soccer es de Atari 1981 después se el Atari fue Atari 2600 este era donde venía pele pero ustedes ya cuando lo juegan si te entonces sea, es un juego que las actuales generaciones dicen no no o sea son cuadritos son o sea, no les llama la atención pero en su momento fue el boom del de lo que el estilo de juego esti más eso del estilo de juego y la programación que, que tiene yo creo que si ahorita pones a a programar un estudiante de mecatrónica, de computación. Ese videojuego pues, va a ser un, pro, un, un problema para para un estudiante de primer año de, de carrera. Eh, después, no recuerdo cuál fue el siguiente. No sé si Nintendo tuvo el de fútbol de fútbol Hay unos
1: hay unos videojuegos que que yo recuerdo. El primero que yo recuerdo, no me acuerdo si fue el primer FIFA, pero de verdad, este. El, eh, fue el. Era el, video, el videojuego más fácil, porque era un videojuego donde llegabas en lateral y, y todo se. Eh, ¿Cómo se llama? Y, y, to, y todo lo que metías era gol. O sea, mientras llegaras en diagonal, todo lo que metías era gol. Entonces, eran juegos bastante. Bast Bastante sencillos, eran bastante. Para su época eran difíciles, la verdad. O sea, yo me acuerdo haber jugado eh, el Atari y me acuerdo haber jugado uno que se llamaba Intellivision. Y los dos los jugué como con palanquita y solo era un botón. Literalmente era solo un botón. Pero es, es digamos, o sea, para el entonces era un boom en la gráfica, un boom en, en lo que estabas haciendo, porque antes solo tenías Pac-Man, solo tenías cosas así. Y, el, y ahora resulta que tienes estrategia, ¿me entiendes? Puedes pasar balones, puedes eh, adelantar, lo puedes así Tenía sus limitaciones, obviamente No comparadas con las de hoy en día Hoy en día incluso el, pues, incluso el personaje se parece al, al futbolista Dependiendo a, a quién está interpretando Si es Leo Messi, Ronaldo Lo que lo hace carísimo el juego, obviamente Porque pues tiene que pagar los derechos de, de imagen pero yo creo que yo creo que si comparas el impacto que tuvo el, o que tiene el fútbol en la electrónica yo creo que es muy buena parte del dinero que entra a los videojuegos al, al mundo de a este mundo del de los eSports como tú lo mencionas incluso eh, las ligas intentaron sustituir eh, el fútbol el, el, el fútbol real, el fútbol de, de personas de equipos, con fútbol de, de eSports, con fútbol de, de eh, ¿cómo se dice? digital pero el, el problema yo creo que fue porque no agradó mucho, eh, el, el, si acaso las que más agradaron fueron las que duraron una semana y se acabó, pero por ejemplo la liga mexicana fue un, fue un asco porque pues duró todo, los, todo el tiempo de confinamiento duró y ponían a los jugadores a a, a desempeñarse en ese deporte Pero realmente no son buenos O sea no, no son gente que se dedica a eso Porque hay que decirlo Se armó una liga específicamente A base de los videojuegos Y por ejemplo el fútbol Es de los que tiene una liga más grande Incluso la FIFA ya lo Digamos que ya le vio el dinero Y ya le vio el sentido Y ya abrazó los deportes electrónicos Al grado de que por ejemplo Barcelona, Real Madrid Ya tienen equipos de eSports y yo creo que hubiera funcionado más si hubieran puesto a estas personas, a los que sí saben jugar, a los que sí hacen jugadas, porque pues, se veía que no sabían jugar desde que tenían apagado el control, algunos de los jugadores, que no quiero decir quién pero fue Nahuel de Tigres <ríe> que, que tenía apagado el control o cosas así, pero este salto, yo creo que se dio porque realmente en, en la mesa o sea, en juegos de mesa no tuvo un boom, no tuvo un éxito el el fútbol porque yo recuerdo también otro juego de mesa que yo creo que fue como el, el como que iban queriendo perfeccionarlo y ya cuando llegaron los videojuegos ya no sé si te diste cuenta que ya no volvió a salir ningún juego de fútbol en, 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 el, en el mundo de mesa me refiero o mecánico Era, o, o si salen son son los mismos nomás que con diferente nombre o, o, o diferente marca pero ya cuando salió lo electrónico, el fútbol dejó de inventar juegos de mesa y hacerlos. Y si tú te fijas en Mercado Libre y demás, son los mismos juegos que se hicieron en los noventas, que fueron las últimas épocas de los, video, de los juegos de mesa. Había uno que era un... digamos que eran como unos teclados del 1 al, al 10, creo era la numeración, de cada lado, y estaba tapada como por un domo de, de plástico, de acrílico transparente, y lo que hacía era que, dependiendo el botón, dependiendo dónde cayera tu pelotita, eh, había huecos, digamos que como huecos de minas, por así decirlo, de, en, el, en el campo. Y cada huequito de esa mina tenía, un, tenía un, un un número. Y dependiendo la mitad del campo en que cayera, si caía en tu mitad o la de, la de tu contrincante, si caía en tu mitad... Dependiendo el número de la, de la mina Tú le apretabas el botón Y aventaba el balón hacia el otro lado Yo creo que ese fue el último intento De hacer un juego mecánico O un juego de mesa De fútbol de ahí en fuera este, Se olvidaron de eso se Dejaron los juegos de fútbol y de mesa Y empezaron a hacer puros videojuegos
0: De hecho yo me acuerdo también De un, de un juego de mesa. Ahorita te lo, te lo recordaste Este lo, Yo lo vi en casa de mi abuela Y después lo que lo acabé heredando porque creo... Se escucha que es como lo que nos gustó el fútbol, ¿verdad? este De la familia. Y yo, yo me lo traje. Y es un juego de mesa donde literalmente es una, es una lámina de cartón. De, sí, pintada con... Cuadriculada y pintada con mecánica de fútbol. Pero se juega en, en cada cuadrito tipo ajedrez. rey flecha. Y está numerada. Entonces tú tiras el dado y vas avanzando. Y tiras un 2 y habla a, avanzas de frente cuando sacas en el círculo central, un 2, avanzas de frente, caes a esa casilla y ahí, de, ahí te dice hacia dónde, vas a, hacia dónde vas a avanzar. Hay una flecha hacia la izquierda o te toca una flecha hacia la derecha y ya le toca el turno a la, a la otra persona. Pero son de los juegos, ese tipo de juegos había de mesa porque había no solo no, no, el fútbol, había béisbol, fútbol americano, básquetbol, había ese tipo de, de, de juegos. Y como tú, como tú mencionas, que, que había variedad, había diferentes reglas, pero se basaban en lo mismo. Al, al grado de cuando ya salen los juegos, los videojuegos, eh, pasan, pasan a segundo término. Volviendo otra vez a lo que son los videojuegos, eh, había también lo que eran, pues, las, para las nuevas generaciones que nos están escuchando, lo que eran las salas de maquinitas. Hablo de generaciones que nacieron después del 2003-2004. Eh, porque había salas de maquinitas, salones de inventos, que también cada maquinita, cada salón tenía videojuegos para, para poder estar ahí. Pero, pues, yo me acuerdo de, de unos este que hasta llega, llegaba al campeonato del mundo y podías escoger jugadores, eh, y ese tipo de, de, de videos ya no, ya no salieron. En, en las máquinas En lo que fueron los cartuchos O lo que son los, los DVD O el, los Xbox Playstation, ya, ya ese tipo de juegos ya no, ya no salieron Y involucrándonos un poquito más Y adentrándonos más a los, a los videojuegos A los derechos Ahorita, no, ¿cuál fue el juego que, eh, que se llevó a cabo en la liga? ¿No recuerdas si es el Pro Evolution o el FIFA? el según yo fue el FIFA eh, Porque es, es, Estos equipos este FIFA ya hay equipos que ya no que ya no, jue ya no entran al a lo que, a lo que es el, el rol de equipos de dentro del videojuego. Por ejemplo, River Play y Boca ya no entraron a este tipo de, de FIFA. Este lo sustituyeron con un equipo llamado Núñez, que es el River Play, pero es, es realmente más que nada por, dere por derecho. Se fueron al Pro Evolution, creo. Eh, porque ya los equipos ya ven sus derechos a los videojuegos Como tú estás mencionando Ya las empresas ya vieron que también de ahí pueden sacar derechos de imagen Y te y pueden tener patrocinios para los equipos de verdad
1: Sí, y, y por ejemplo Es algo que, que le da la magia a los, a los videojuegos y también se la quita Porque los videojuegos te da la opción de te da la opción de comprar, vender jugadores, de crear tu propio jugador, o sea, basado en ti, eh, incluso hasta con tu nombre y demás, o, o juntar generaciones que jamás podrías haber, jamás iban a juntar en el mundo real. Y, y yo creo que ese es el boom que tiene el, los diferentes videojuegos que hay de fútbol hoy en día, que puedes hacer todas estas combinaciones, puedes armar tus mundiales, tus torneos y demás. Y, y los puedes incluso hasta... ¿Cómo se dice? Costumizar, o sea, hacerlos a, a, a lo que a ti te interesa o como te gusta jugar. Es, esa es la magia de, de, del fútbol. Pero sí mató toda una, una industria de, de juguetes de mesa que, que, deje, que di, dicho sea de paso, también las, las jugueterías, por decirles un nombre, o las empresas encargadas de esto, también tienen la culpa porque... Lo hemos visto en, en millones de casos. Ellos eh, dicen, ah, mira, tal persona está haciendo algo. Ah, nosotros tenemos algo parecido. Nomás pegale la estampita de esto. Por ejemplo, el videojuego el, videojuego, el juego de mesa que, que les mencionaba antes, que estaba en un domo de acrílico y demás, este, el, ese yo también lo tenía en básquetbol. O sea, era, era el mismo, nomás le ponían una canastita o le ponían la portería. Era exactamente lo mismo. O sea, el, eh, también la industria del juego de mesa y de los juguetes, yo creo que tuvo un poco la culpa de, de cómo murió su, esa industria en ese sentido por lo menos para el fútbol, perdón me digo, este porque no, 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 no daban ingenio y cuando le daban ingenio, que era como por ejemplo el cuando usaban los imanes y demás se volvía muy caro el, el, el estilo de, de juegos de mesa y pues realmente pues por ejemplo aquí en México pues no, no, no cualquiera lo podía adquirir otro juego que, que, a pesar de que, digo, está hecho con el hockey, o sea, está dicen que está basado en el hockey y demás, pero la verdad yo creo que está más basada en el futbolito. Al ver el éxito del futbolito, sacaron el hockey de mesa, el que es como aire. Eh, yo creo que está más basado en el fútbol que en el hockey, hockey. Digo, el disco se parece al del hockey y demás, pero jamás lo hubieran intentado hacer si no es porque vieron el éxito del, del futbolito de mesa, o sea, del, del futbolito de ferias, como le decimos nosotros, si no hubieran visto el éxito que hay en ese, no hubieran inventado esas mesas de aire para ese estilo de hockey, yo creo que van de la mano, aunque ellos lo justificaron diciendo que era hockey, ¿verdad? Eh, o sea, la industria yo creo que tiene que evolucionar hacia otro lado, el, eh, por lo menos la de juguetes, la de videojuegos, ya, yo creo que ya hallaron la fórmula, lo único que podrían mejorar es que fuera un, un juego en, donde tú eres uno de los jugadores de, donde te, inmer, te metes o te sumerges en, el, en la realidad en, en 3D O realidad aumentada o demás, pero realmente ya hallaron la fórmula Yo creo que de ahí no se van a mover Y también el éxito de, ese jue, de los juegos, de los videojuegos de fútbol es que volvemos a lo mismo El fútbol es un deporte muy sencillo no es tan difícil como otros deportes. Eh, yo creo que por eso los, los juegos como los fútbol americano y eso, eh, a pesar de que son buenos para los que nos gustan los videojuegos y demás, son muy difíciles de que tengan tanto éxito como el fútbol normal, porque las reglas y de y movimientos y demás son muy difíciles. O sea, Es bastante difícil de manejar. Yo creo que ese es el mayor éxito en todos los juegos y juguetes que hay de fútbol y en todo lo que tenga que ver con el fútbol.
0: Fíjate que, que lo, lo que mencionas tiene, tiene razón, porque si nos enfocamos, por ejemplo, en los años 80, donde había diversidad de juegos y juguetes, pero fue cuando empezó realmente a comercializar la, las marcas, los equipos más que nada a vender los derechos de imagen. Había una empresa española de, de, de juguetes, boy que llega a México y ellos hacían más que nada castillos, juguetes, así ciudades como de vaqueros y demás, una especie de Playmobil. Eh, estos Steamboys Boys en México tuvieron cuatro equipos el Atlante, las Chivas los populares, Sur, América, Chivas populares en, ese, eh, en estos tiempos no, creo que hasta la fecha este y eran unas un, un, figuras que se sementaban a lo que estábamos diciendo que es el Chutagol y después fue el Pro Evolution, Pro Evolution Soccer pero unos, juegos, unos muñecos un poquito más grandecitos de, de los de Playmobil pero ya es, el éxito de, de esos de esa fábrica de Steam Boy fue que tenían a los equipos que tú conocías que en México se conocían más que para poder jugar con ellos y lo tenían aparte o sea eh, tendrías que comprar los dos de los equipos para poder jugar pero eso ya, ya los podías en, encontrar eh, y el éxito fue más que nada eso la mercadotecnia de, lo, de los de de los los juguetes que ya estaban usando el escudo del equipo los uniformes todo, todavía en esa, en esa época del 87, 88 que fue cuando empezó a ponerse publicidad en, en las camisetas deportivas en ese tiempo todavía no, nada más era el, el uniforme como tal y el, el escudo del equipo entonces muchos niños de, de aquel entonces, iban y se fijaban en, en ese tipo de modelo. En la actualidad, hay figuras, yo he visto en centros comerciales, que no traen la figura, que no son de la forma de, no son del equipo, pero sí traen la figura, he visto de Messi, eh, Cristiano, de ah, Neymar, eh, eh, Pirlo y se me va, me falta uno, eh, colombiano, James Rodríguez son muñecos eh, más o menos del tamaño de un Max Steel de, o muñecos de un Ken de Barbie más o menos de ese, de ese tamaño pero ya traen la figura del futbolista no traen el uniforme del equipo donde juegan en Europa si sí llegaron a sacar varias varias figuras de, de jugadores de juguetes para de muñecos incluso yo llegué a ver hasta del Chicharito cuando estaba en el Manchester eh, una figura de, de juguete del cucharito las demás figuras son más como que coleccionables, o sea muñecos de, de colección eh, hubo una, una marca que batalló mucho eh, son son eh, como ah, ¿cómo se dice emprendedores eh, que hablaron con los clubes y, y pudieron sacar imágenes, derechos de imagen de Ochoa Cabañas, Leandro Augusto y creo que otros dos futbolistas más eh, hicieron uno, unos muñecos o figuras, estilo lo que hacen en béisbol y fútbol americano, pero ya son figuras más de, para coleccionistas, no tanto para jugar. Y esos muñecos que les digo, todavía los niños los, los compran, porque los pone, eh, tengo un vecino que, que tiene su, su muñequito de, de Messi y lo pone a jugar contra un capitán América y un hombre araña. O sea empieza a tener esa imaginación este niño eh, o a hacer la imaginación que tienen todos los niños pero me dio gusto ver que no estaba en un videojuego sino que estaba jugando con los monos, con los monos de, de tigranes y todo pero pero ya, ya le, él estaba involucrado en la imaginación entonces las empresas empezaron a ver que también ese era un modo irritable y tú si quieres comercializar algo tiene los más que nada las los, los jugueteras tienen que ir a comprar la licencia de uso de imagen primero del, del equipo y después si haces el si llegas a un acuerdo con el jugador no le puedes poner el uniforme del club donde esté jugando entonces ya se vuelve eh, una, una batalla más que nada por los derechos de imagen porque sí te puedes meter en muchos líos sobre todo legales por estar haciendo uso de imagen que no que tú no tienes lo que tú no tienes los derechos
1: Sí, este yo creo que por ahí el fútbol se perdió en algún momento de los juegos de mesa y de los muñecos y demás. Yo creo que ya no le va a funcionar. O sea, yo creo que ya no, ya no va a ser una como antes que, que todo lo que sacaban todo daba dinero. Pero por ahí están sacando una gama, se están yendo más, como tú dices, a lo coleccionable, eh, coleccionable como para adultos. Porque por ejemplo, también están sacando una gama que yo he visto últimamente tanto en ay cómo se llama no sé en Lego ya me acordé perdón tanto en Lego como en otras marcas que hacen eh, maquetas realistas sobre los estadios o sobre los eh, sobre algún equipo en específico están sacando Lego y también otras marcas maquetas muy realistas de los estadios y demás y te lo están como si fueran rompecabezas pero en 3D y lo están vendiendo, por ejemplo, yo vi ya el del de Estadio Akron, de las Chivas, y vi también el del Real Madrid, y no me acuerdo cuál otro estadio vi, pero eh, como que están dándole por aquel lado, aunque no sé qué tan redituable sea, porque, por ejemplo, yo no lo compraría o sea, sí soy fanático de los equipos y demás, pero, pero comprar algo que nada más me va a estar quitando espacio, yo no soy de ese estilo de, de pensar, el, y, y más que nada espacio Y que no no Y que corre el riesgo de que alguien llega y lo, y lo destruye sin querer Y adiós todo el trabajo y el dinero no Pero, pero es mi forma de pensar Y puede haber mucha gente que si le, si le guste Y si le interese y que le llame la atención Porque incluso ahí ya entras Con gente que les gusta la arquitectura O, o cosas así no Entonces se vuelve un estilo Pues diferente De De juguetes pero ya se vuelven juguetes coleccionables, ya no se vuelven tanto juguetes como tú lo mencionas, de que un niño lo pueda traer y demás. Obviamente habrá quien se dé el lujo de que, de que se lo regale a su niño y demás, qué bueno, cada quien en su derecho, como lo quiera manejar, pero a mí se me hace muchísimo dinero para dárselo a un niño y que quién sabe si lo pierda los dos días, porque son ya juguetes que son de mil 3.000, mil o incluso más dinero dependiendo la, la dificultad de, de, de cada estadio, o de cada mapa o de cada rompecabezas, por llamarlo de, algún momento, de alguna manera.
0: Fíjate que, volviendo de cuando alguien, cualquier persona que, que es niño y empieza a seguir el deporte, eh, sobre todo en, en los países eh, de América Latina, Europa, a lo mejor a Estados Unidos es excepción, pero tú sigues a los ídolos. Eh, y quieres tener algo del ídolo o cuando, cuando eres niño siempre mencionaba yo soy fulano, yo soy no sé, por decir algo, yo soy Jorge Campos este, y empieza a jugar entonces mencionando eso de, de Jorge Campos fue de los primeros que empezó a comercializar su marca de, de sudaderas de fútbol eh, de las que él hacía entonces sea pues es multicolor que muchos niños la querían y de hecho su marca es Sport que después ya en la en los mundiales, él llevaba sus diseños y solamente le ponían por encima la marca patrocinadora del momento de la selección de la o, del, o del equipo donde él, estu, donde él estuviera. Pero él empezó a sacar ese, ese tipo de, de cosas sin, eh, viendo que, que los niños querían un uniforme de él Entonces ahorita tú, tú has visto en los mundiales de la gente que va a los mundiales de México, aparte de México ya sacan playeros de Jorge Campos, así como y tú los identificas, ah, es un mexicano. Pero es, eso viene desde niño, de un jugador, de un jugador que, que está retirado ya desde más de 15 años. Y que fue el de los primeros que empezó a comercializar su ropa, pero para niños o sea, a un precio económico. Y, y, y tú te quedas pensando eso, o sea, es que tú de niño quieres ser como el ídolo, quieres el uniformito, quieres la, play, la playera, eh, las playeras, realmente la, los costos de, de los uniformes deportivos sí sí son altos, o sea, no no es, no es está, digamos, al alcance de la, de la mayoría de la gente, pero es la imaginación que, uno, que un niño quiere, o sea, es la imaginación que tú le das, ya teniendo algo, así como cuando tu, tu ídolo es algún luchador, tienes la máscara de ese luchador y en este momento te conviertes en, en ese personaje, igual cuando te, te infundas la playera de, de tu jugador. Ahorita a lo mejor a nivel mundial sería Messi, sería Ronaldo. Pero yo ya he visto niños que traen las playeras de, de Tigres con el nombre de Guignac. este He visto que traen las playeras de la selección con el nombre del chicharito. O el nombre del Chucky. Eh, niños, o sea, que son los que están ahorita en, en ese momento y son los que lo siguen, eh, yo recuerdo, ustedes no sé si me, si me dejen mentir, que no, bueno, más bien, yo he visto en la, en la película de, de Roma, el, el niño que está en la película de Roma, sale con una playera de Cruz Azul, en, en varias escenas, tú te fijas en la playera de Cruz Azul, eh, estás viendo que es el 1971, Cruz Azul todavía no era campeón, y es, están también cuidados los detalles hasta en ese aspecto en, la peli, en esta película. El niño que sale ahí trae una playera de la época sin estrellas y el escudo que puso azul tenía en esa época. Y cuando hacen un paneo al cuarto de, de este niño, tiene póster del Mundial de 1970. Eh, entonces, ahí te vas a, la, a lo que es la dimensión de un niño. O sea, como eh, el director quiso plasmar lo que en ese momento, en el microcosmos de este niño, es, existía. Era, y lo que estaba pasando en el momento, que, era, que había acabado de pasar el Mundial de 1970. Y el equipo al que él seguía era el Cruz Azul en 1971. Y a la, y a la par, sal, saltos hacia el tiempo, y que, llegas a la actualidad, y si ves a un niño ahorita y tú le preguntas tiene tu ídolo eh, si te menciona un futbolista él va a querer el, la playera el, o el monito de ese futbolista en un momento dado poder ser él convertirse en, 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 ese, en ese futbolista
1: sí este yo creo que en ese sentido eh, el fútbol sí tiene todavía para dónde hacer mercadeo en, en cuestión de playeras y demás pero yo creo que como, eh, en el tema que estamos hablando de juegos y juguetes yo creo que ya su único mercado para para el futuro va a ser y seguirá siendo los videojuegos porque le ahorras digo, los videojuegos no son baratos, eh, menos últimamente, cada vez se hacen un poquito más caros pero te salen muchísimo más barato y más redituable que un juego de mesa, eh, que, que pudiera tener eh, las mismas figuras, las mismas estrellas, o que pudiera darte algo de, de más dinámica en cuestión del juego. El, como lo decía, si, si en aquel entonces eran $1,500 pesos de un juego como el Pro Evolution, eh, la verdad no, no te daba mucha diversión Porque uno pues, se acababan muy rápido se, Eran muy frágiles y demás Yo creo que el fútbol ya va a seguir evolucionando solamente en lo digital eh, Yo creo que el siguiente paso si, si no es que ya lo empezaron a dar De hecho ya lo empezaron a dar Pero no, no tan de manera contundente Hacia los celulares, hacia lo portátil el, Porque el, de manera... Es que no, por ejemplo... El otro rubro donde tendría todavía futuro, pero no lo puedo, no sé si se pueda considerar como juguete o, o juegos de mesa, más que nada, porque tampoco es coleccionable al 100%, digo, por la por el material y todo, o sea, es un material barato, los los álbums de, de los jugadores, que porque antes sí hacían tarjetas con las especificaciones técnicas de cada, como estilo el béisbol, ¿no? que hacían el, tarjetas del jugador con especificaciones técnicas y demás, y esas yo sí las consideraría más coleccionables que ahora los álbumes que te arman y que debes pegarles eh, eh, la, la, la foto, porque re, realmente es como si tú imprimieras las fotos y tú hicieras tu álbum por el material tan, tan malo y, y que no tiene chiste, eh, a eso me refiero. Pero no sé, en, en ese sería el otro rubro donde yo le vería que el fútbol todavía tiene futuro, el, el rubro de los álbums de las imágenes, pero n no entra, yo creo, ni en coleccionables, ni en, ni en juguetes, y en juguetes yo creo que sí, su único rubro sería ya tal cual, los balones, o sea, la manera física de jugarlo, los balones y las y los videojuegos, yo creo es la única esperanza que tiene ya ahora el fútbol de... Pues de seguir monetizando con estos con esta, con esta este estilo o rubro de, de negocio Porque incluso el muñecos o, o peluches y eso Pues si acaso solamente las, las, las mascotas de los equipos y demás Pero también la venta no es tanta Prefieres comprarte eh, una playera eh, del equipo o de tu jugador favorito que un peluche, porque el peluche te sale al mismo costo a veces, o más caro que la playera, y pues le ves más le ves más crédito o, o fortuna de tener una playera, ¿no? Pues sí, amigos, este fue un pequeño viaje a lo, a lo que fueron
0: algunos juguetes, algunos juegos, este, juegos de video que hemos hecho en, el, en nuestro podcast. Los invitamos a que nos digan cuáles fueron sus juguetes, o cuáles son los juguetes que ustedes más más les gusta o, o hacia dónde creen que vaya la evolución del juego en y juguetes en el en el fútbol. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Área del Fútbol. Nosotros fuimos Nico Jiménez, Alberto Morales. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, que descansen donde quiera que estén.